0: В этом выпуске не была сшита ни одна кукла Вуду и не было наложено ни одного проклятия.
1: Всем привет! Меня зовут Вероника.
0: А меня зовут Ваня.
1: И мы ведущие подкаста «К бабке не ходи». Этот подкаст создан в студии Богема совместно с аудиосервисом «Сберзвук». И это первый подкаст о потусторонних силах, которые нас окружают. Здесь мы будем разбирать разные сферы иррационального и недоказанного наукой.
0: За иррациональное и общение с магами у нас, как обычно, отвечает Вероника, а я отвечаю за научный подход и общение с разными другими специалистами.
1: Этот выпуск будет немного отличаться от предыдущих, потому что историю в этот раз нам не рассказали, а мы ее нашли сами. И в конце этого эпизода вы узнаете, где именно мы ее нашли.
0: Вы, кстати, обязательно пишите нам и рассказывайте о том, что паранормального происходило с вами и вашей семьей. У нас есть телеграм-бот и почта. Как обычно, в описании найдете ссылочки.
2: Моя знакомая как-то поехала на автосервис. Выпив чашечку кофе на мойке, где машину готовили к техническому осмотру, она поспешила на завершающую процедуру, где по плану достаточно было минут десяти. Все складывалось лучшим образом. Очереди не было, мастера ждали с нетерпением чистую машинку для проведения осмотра. Только начался осмотр, как из-под машины вылетел испуганный рабочий, которого буквально трясло. Серебя какой-то комок, он попросил знакомую выйти из салона. Оказалось, что на днище автомобиля был прикреплен сверток, а в него спрятано кукла. Внешность этой игрушки была сто процентов похожа на нее. Та же прическа, тот же стиль в одежде, скорее чучело, но имеющее человеческий силуэт. Никому не рассказывая о случившемся, она принялась собирать информацию о подобных случаях и решила, что это кукла воду.
1: Ну что ж, история для нас что? привычная, в общем-то, да? Какой-то враг и, и недоброжелатель решил нанести вред подкинул, значит, куклу Вуду, навел проклятие и вот таким образом ждал. Ждал, видимо, когда проклятие подействует. Ну, удивительно, да, вот что он прикрепил под машину. Хотя, с другой стороны, неудивительно, потому что пробраться в жилище, как известно, не так легко. А вот с сознанием того, какая у человека машина, в принципе... Ну, пришел такой во двор, куклу повесил и пошел с чувством выполненного долга. Как ты думаешь? Мне кажется, вполне вероятно.
0: Вполне вероятно, но я сразу начну. Во-первых, у нас истории просто кругом враги, я вот это заметил, что как бы у всех людей кругом враги просто. Мне кажется, это люди, которые слишком много думают о себе. Они такие. У меня столько недоброжелателей вообще. Мне, знаешь, когда в фильмах спрашивают: типа: помнишь ли ты, может быть, ты переходил кому-то дорогу, и там просто у человека список, типа, да, я вот этому вот. Вот это, вот это мне мог порчено навести, вот этот подклад, а вот этот кукла Вуду. вторых конечно, мне в истории сразу же, ну, то, что ну девушка вот это говорит, что она решила, что это кукла Вуду потому что она просто принялась собирать информацию о подобных случаях, видимо, в интернет просто зашла и, наверное, ввела чучело, похожее на человека, но имеющий человеческий силуэт. Это а там сразу же вылезла кукла Вуду. Это, знаешь, как если в интернете ввести там фразу, например, человек на там, 50% состоит из воды, у него вылезет 50 ссылок про то, что он на 50%, человек на 70% из воды стоит, тоже куча ссылок, человек на 90%, на 100% всегда найдется ссылки, где люди будут утверждать. Поэтому, конечно, решить согласно, согласно, Согласно вот прочитанному в интернете, это, конечно, надо постараться.
1: Нет, окей, окей, давай будем решать просто сами. У тебя, значит, из-под машины вываливается некий предмет, который кто-то тебе положил. Это как вообще воспринимать, Вань?
0: Я уже придумал ответ на этот вопрос, пока я готовился. Я бы сменил место, где я прохожу техосмотр. Если человек, знаешь, работник автосервиса, который такой в ужасе выбегает, такой... Это кукла Вуду. Я такой, так, дружище, давай, э, вот тебе денег, я поехал. все, давай.
1: Ну, в любом случае, куколка-то лежала, и что-то там...  — Приносила. —
0: Знаешь, что я хотел сказать? Что прежде чем ударимся во всякие заговоры про то, приносила она вред или нет, вообще, ну, классно, что мы нашли именно историю про Вуду, потому что у них самая интересная история. И, ну, про них вообще про Вуду стали говорить в начале 20 века в Америке в основном. Их воспринимали как такая черная магия, потому что в Америке, как известно, консервативное достаточно общество. И, ну, люди воспринимали вот этих гаитянских Вуду, а они оттуда, в общем, пришли в Америку их воспринимали как черную магию, как что-то ужасное. А вообще, основные последователи этого культа — афроамериканцы. И они, ну, пришли из э, африканских стран, из Бенина, из Тога. Бенин — это, в общем, мировая столица Вуду. Это там, типа, официальная религия, насколько я понимаю. Но при этом, так как в Америке э, в основном последователями этого культа были афроамериканцы, мы знаем, какое, какое, в общем, было отношение белого населения по отношению к афроамериканцам, сегрегацию, ущемление прав и так далее. И, ну, поэтому, собственно, наверное, из-за этого в том числе не только из-за консервативного общества, про Вуду начали рассказывать всякие страшилки и все беды на них сваливать. Ну и потом в 1932 году вышел фильм «Белый зомби», который это вот это вот отношение к Вуду в поп-культуру внес, и с тех пор все такие куклы, ну, наверное, наша вот девушка, она так, собственно, наверное, и подумала, если какая-то кукла, значит, обязательно Вуду. Хотя изначально это все были просто предрассудки, но я вот вспомнил, когда готовили сценарий, вспомнил, что у меня с Вуду ассоциируется пират Карибского моря, там была какая-то история когда Джека Воробья, капитан Черная Борода, у него была кукла Вуду, и он, чтобы узнать, погибнет Джек Воробей, спрыгнув со скалы, он типа кинул куклу Вуду в пропасть.
3: Если я прыгну,
2: останусь ли я жив?
0: Куклу. И там есть кадр прикольный, где, короче, кукла летит в пропасть, и в этот момент Джек Воробей орет... что он якобы все видит, как он летит.
1: А, да-да-да, помню такой момент. Нет, история интересная, действительно, корни этой традиции, то, как с этим живут люди сейчас, это удивительно.
0: Я еще вот сейчас добавлю, я когда готовился, просто читал про этих всех чуваков, потому что нам было, это немножко такой инсайт из нашей работы, было очень сложно найти человека, который с моей стороны, который нам был рассказал про Вуду, Mm-hmm. Я пока искал, нашел, в общем, информацию про то, что даже вот то, как пишется вуду на английском, да, вот это вот V O O ОО, ну, короче, Вуду. Что даже вот это, это на самом деле попсовая, в общем, вариация на самом деле название Вуду, которое пишется, кажется, через Ю. Ну, если что, можно будет потом меня кто-нибудь поправит в отзывах там или где-нибудь еще. Ну, в общем, то есть даже это настолько у людей поп-культуризировано, не знаю, есть ли такое слово, есть ли такая фраза, mm-hmm. что у людей просто они видят кукол, и они такие, это кукла Вуду. Они видят кукол, которые похожи на них, и они такие, кукла Вуду, ну, не знаю.
1: Смотри, ну просто нет не других каких-то вариантов, потому что это самый действительно, ты прав, он, он распространенный. Он как-то вошел и, и в нашу культуру каким-то образом ну, благодаря кино, я так понимаю, фильмам разным. И я узнала, что практики Вуду живут и в России. Оказывается, самые ага. настоящие, никакие не выдуманные. И был у нас один эксперт его зовут Валентин Роган. Мы его помним. Мы его помним: он мак Вуду египтотерапевт, И он ездил на Гаити, для того, чтобы повысить свою квалификацию. Именно в гаитянском вуду. Как говорит Валентин, это правильно произносить вуду.
0: Я помню, что эта поездка очень дорогая, он рассказывал, да?
1: Да, поездка стоила около 500 тысяч рублей. Но, общем, Все
0: переводим в деньги, короче.
1: В общем-то, это не неважно. Серьезный важно. человек. Да, он серьезный человек. И вот, что он нам рассказал по этому поводу.
3: Если мы говорим о традиции изготовления кукол в магии. Эта традиция есть, в принципе, практически во всех видах магии. Есть и в славянской магии, делали куклы из сена, делали вольты и куклы и в чернокнижии, и в демонологии. Ну, собственно, везде. В том числе и магия вуду также использует куклу кукла — это, по сути, вольт, то есть это слепок человека, в который мы добавляем его определенный биоматериал — волосы, ногти, кровь, там, ну, либо там, какие-то клочки одежды, ну, то, что есть. И таким образом впоследствии мы эту куклу активизируем, нарекаем, и эта кукла начинает, благодаря вот этим биоматериалам и также специальному ритуалу наречения, иметь связь с человеком. И то воздействие, которое мы оказываем на куклу, оно начинает также непосредственно влиять и на человека. Вот так можно сказать Эту куклу обычно не дарят А ее наоборот хранят у себя Для того, чтобы периодически на нее колдовать да? Определенным образом В Вуду просто есть определенный порядок То есть как изготавливаем куклу Вуду Именно вуду, если мы говорим, да, а не какую-то другую. То есть, в частности, для различного рода воздействий вуду используются различные колдовские порошки, которые изготавливаются в Гаите. Ну, вот, которые я, в частности, привез с Гаити. И для того, чтобы изготовить куклу именно в рамках вуду, эти порошки просто необходимы. В противном случае ничего не получится.
1: Получается, кукла, она не обязательно должна быть рядом с человеком, на которого хотят какое-то воздействие оказать.
3: Нет, кукла совершенно не должна быть рядом. Как правило, люди, на кого оказываются воздействия, они живут зачастую и в других городах. Иногда даже на других континентах. И абсолютно не имеет никакого значения, рядом находится кукла или нет. Потому что в мире энергии там нет расстояния.
1: Вот в России много практиков вуду? Насколько они профессиональные, как вы считаете? Я
3: вам расскажу совершенно точно, потому что я в этой кухне варюсь достаточно давно. В России практиков вуду можно посчитать по пальцам. Если мы говорим о реальных практиках, при этом людей, которые представляются практиками вуду, их большое количество, да, но это просто бизнес. Как отличить настоящего практика в вуду от ненастоящего? Ну, понятно, что обучиться вуду реально можно либо в Гаите, либо в Африке, да? Но если говорить именно на гаитянском вуду, я не знаю никого, кроме меня и моего учителя, кто бы там реально был. Именно в связи с реальной опасностью поездки. Потому что, ну, могут убить. Могут, во-первых, убить и ограбить легко. А второе, могут убить именно принести в жертву. Тоже легко. Потому что чем как раз... Почему мы поехали в Гаити, опять же, да, не куда-то? Хотя, несмотря на всю опасность поездки. Потому что... И почему именно гаитянское колдовство считается таким одним из самых сильных? А потому что в Гаити до сих Используют человеческие жертвоприношения. Это вот то место, где это делают до сих пор. Но это происходит, естественно, незаконно. Это происходит как бы в тайне. Но просто дело в том, что и в Гаити, и в Африке, в этих тайных обществах, в колдовских, там состоят вплоть до министров. То есть надо понимать, mm-hmm. что и в Гаити, и в Бенине Вуду это официальная религия. И Вуду практикуют там министры, полицейские и так далее.
0: Валентин сказал, что вот эти куклы.
3: Ну, короче, он сказал, что
0: куклы называется вольт. Ну, типа, кукла это вольт. И, и у меня в голове возникла абсолютно тупейшая шутка, что если сделать 220 кукол, то это будет 220 вольт. Все, лучше.
1: Лучше я. Лучше я. Предлагаю закончить выпуск, кстати, этот после этой шутки.
0: Жалко, что наши слушатели не видят сейчас лица Вероники, которая просто ждала какую-то шутку, да, и я она очень... просто там, там, там звук сверчков нужно назад я, поставить. Я типа... очень ждала,
1: причем Ваня готовил эту шутку всю неделю, он перед записью мне сказал... правда. Он перед записью предупредил о том, что шутка готова, и я действительно ждала, но...
0: Если вдруг, короче, у вас, допустим, после прошлого выпуска сложилось ощущение, что я Вряд ли, но возможно оно могло случиться, что я умею шутить, то теперь вы понимаете, что вам показалось.
1: Смотри, Вань, что я подумала на тему того, что сказал Валентин? Валентин мне дал понять, очень ясно, что кукла не должна быть рядом с человеком для того, чтобы ему вредить или оказывать на него какое-то негативное воздействие. Получается, те недоброжелатели, которые хотели навредить нашей героине, они, видимо, не знали об этом, раз привязали куклу к какой-то черт к машине. Зачем они это сделали, я не понимаю. Тем не менее, куклы действительно могут оказывать воздействие и помогают в этом, как сказал Валентин, специальные порошки, которые могут активировать куклу так же, как может активировать куклу и биоматериал. Ну, это мы тоже уже узнали, кровь, волосы, ногти, что-нибудь из этого. Ну, вот что там было в этой кукле, я не поняла. Мы этого кажется, не знаю из истории, но тяжесть от воздействия может быть э, достаточно тяжелой.
0: Опять самовнушение. Простите, пожалуйста, что я все на него, но...
2: Подруга, ранее веселая, жизнерадостная, успешная молодая женщина, стала угасать. Увлеченная только одной лишь куклой Вуду, она перестала заниматься домом и семьей, оградила себя от общения с родственниками и знакомыми, ушла с работы, ей везде и во всех меречились враги и завистники. В полном одиночестве искала в себе изменения. От тяжести осознания того, что с ней может произойти, забыла, что такое сон, боялась, что это проклятие может сказаться на семье. Попросила супруга вместе с сыном на время уехать из города. Часто не отвечала на телефонные звонки. С каждым днем она все больше закрывалась в себе. Никто не понимал, что происходит с недавно милым, добрым и открытым человеком, заботливой мамой и женой, отличным работником. Пытаясь себя спасти, она нашла бабку-знахарку, обратилась к ней со своей бедой.
0: Самой этой истории уже есть ответ, которому я тебе все время все подвожу, что это просто самовнушение вот она увлеклась одной куклой Вуду и сидела, думала, что-то не так, что-то меня беспокоит и так далее. Просто ну, ну, это так же, как, как вот с эффектом плацебо, если ты пьешь какое-нибудь лекарство с ощущением, что тебе это обязательно поможет, и на этом зацикливаешься, оно тебе, возможно, поможет. Просто mm-hmm. психология, как мне кажется.
1: Но. Я, может быть, с тобой где-то соглашусь. Мне было бы стрёмно осознавать, что какой-то человек пришел к моей машине, залез под нее и что-то положил. А вот с этим ощущением мне было бы странно жить. Я не из тех, кто поржал бы над этим и забыл в этот же день. Нет, скорее всего, я бы тоже об этом долго думала, пыталась понять, кто это, и, в общем, разобраться в этом.
0: Мне кажется, знаешь, что здесь еще, ну, вполне возможно, что человек, который подложил это, он вообще был никак не причастен куклам Вуду, просто у этого всего, у этого культа такой ореол, что вполне возможно, это человек просто чтобы напугать человека, допустим, он знает, что там вот эта наша героиня, она очень мнительная, или то, что она точно насчет этого будет переживать. Ну, он просто, этот человек там недоброжелатель, он решил подложить эту куклу. Даже вообще не умея ничего из того, что умеют реальные колдуны эти все из Бенина и из Гаити.
1: Слушай, но да, судя по высказываниям Валентина, тут действительно нужно уметь и знать, что ты делаешь и как ты делаешь. То есть просто сшить куклу из тряпочек и положить кому-то, ну, я не знаю, вряд ли это подействует. Но просто сам факт того, он пугает, мне так кажется.
0: Ну, это, это, наверное, зависит просто от как бы от э, восприимчивости к таким штукам. Типа, ну, если бы я. Я представляю, что если бы я, наверное, такое увидел, я такой: А, ну, хрень какая-то, что за бред, блин? И все, ну и ладно. Может, себе бы сохранил такую прикольно, кто-то фигурку меня сделал. Вот, ну, классно. Фанаты, наверное.
1: Ну да, твои фанатки, Ваня. То есть, ты считаешь, что дело здесь не в проклятии, а просто девушку кто-то напугал и она накрутила.
0: Ну, короче, мне кажется, одна из причин, почему мы вообще даже выбрали тему для этого выпуска, она в том, что, ну, вокруг него такой ореол непонятности, удивительности, мистицизма, таинственности. Вообще интересно, что эта история с куклами и ритуалами разными, она, ну, она, в общем, существует в разных совершенно религиях, культурах. И, ну, опять же, здесь либо, да, вот как ты говоришь, это действительно есть, либо просто, ну, это какая-то людская, людское желание такое, Верить во что-то потустороннее и высшую силу и так далее. Ну, это, собственно, уже разговор о том, есть ли религия и так далее. И я вот об этом как раз поговорил с доктором филологических наук и директором Центра типологии и семиотики фольклора и профессором Центра социальной антропологии Ольгой Борисовной Христофоровой. Она мне много всего интересного рассказала.
4: Я сейчас вам объясню эту ситуацию и с Вуду, и с куколками. Это действительно очень интересно, но довольно запутанно. И у нас остается впечатление, что вот Вуду — это такое, действительно, это практики, которые вокруг себя какой-то ореол, такой благодаря, я не знаю, фильму «Сердце ангела», например, или еще каким-то. Ну вот, скажем, такие куколки продаются, Помните, была какая-то история, был чемпионат мира по футболу, и продавались в какой-то стране наборы из футболистов с команды стран соперников и там к ним прилагались эти куколки были действительно сделаны как бы подобию членов команды и там к ним прилагали специальные вещи типа там иголок но ну, обычных которые нужно воткнуть вот этих э, людей, чтобы они, значит, проиграли нашим в футбол. Такого рода практики с фигурками, с прокалыванием их. Эти фигурки существовали, ну, скажем, в европейской культуре, но ну, со времен античности и даже, даже раньше. В средневековой Европе до всякого знакомства с реальными практиками вуду они тоже существовали. Если вы будете в музее Питера в Оксфорде, то там вы найдете массу таких средневековых фигурок, которые действительно делались для того, чтобы навести на кого-то порчу. Вот люди верили, что таким образом можно навести порчу. Ну вот приведу еще, например, такой пример, не знаю, погодится он или нет, вот чтобы было понять. Смотрите, вот этнографическое описание одного из народов Сибири. Старик-охотник, его сын впервые пошел на охоту, молодой человек, и он очень переживал, что он за этого сына, за его первую охоту, и боялся, что его мысли, его тревожные мысли помешают сыну на охоте. Тогда он сделал фигурку из солома, фигурку человечка, и привязал ее к стене дома. Это было его, Он сделал свою фигурку себя и привязал эту фигурку, как бы привязал свои тревожные мысли, чтобы они не мешали сыну. Мы можем увидеть в этом как бы некоторое такое вот невротическое переживание и попытки справиться с этим. Ну, такое вот то, что психологи, наверное, с этим бы работали, психотерапевты. Вот такого рода напряжение или такого рода идеи и желания лежат в основе магии, конечно.
0: Я правильно понимаю, то есть что вот эта магия с антропоморфными фигурками, да, она не только, ну вот потому что у меня было ощущение, что в основном, если мы говорим про Вуду, то это, ну там сначала Западная Африка, затем Латинская Америка, получается, что вообще вот эти все истории с фигурками, с изображениями, они вообще по всему миру были распространены и во всех культурах они так или иначе присутствуют во все времена.
4: Вот такого рода магия существует действительно во все времена, независимо от эпох или континента. Слово Вуду просто синоним слова Мэйджик, и так получилось, что это была на самом деле Гаити, куда были ну, да, в, Гаити. Из мест, в Гаити и южные штаты США. И, видимо, все таки не, Га... не в Гаити, откуда мест... местные рабы прогнали французов в 1802 году в результате революции и остались там одни. Вот. А скорее это США. Вот там именно столкновение с протестантской культурой, а протестанты очень негативно относятся к разным дохристианским верованиям, mm-hmm. и там они, конечно, считали, что это прям непосредственно связь с дьяволом, и так слово Вуду стало синонимом вообще каких-то дьявольских, сатанинских Дел, в том числе и вот всевозможных магических практик.
0: Мне нравится, что все мои эксперты, ну, я перед записью присылаю им истории наши, и они все как один говорят так, ну, история выдуманная, конечно, ну, давайте поговорим с вами. И мне, что наши прошлые эксперты, что сейчас Ольга, ровно это и сказали.
1: Слушай, меня поразило, знаешь, что из того, что теперь сказала Ольга, меня поразил ее пример с куколками, которые продавались во время чемпионата по футболу. Когда ты сам иголочкой должен был тыкать в... Соперников сборной России, предположим, да, таким образом навлекая на них э, поражение. То есть это насколько, насколько, вот эта культура все-таки она
0: популяризирована.
1: Насколько у нас эта культура популяризирована, что мы готовы иголочками протыкать каких-то несчастных футболистов. Вот это вот, если честно, для меня...
0: Я с вами согласен. Мне кажется, что это вот как раз-таки главное в этой истории, что на самом деле там может вообще ничего не быть из культуры Вуду и так далее, но это просто вокруг этого такой ореол, что все даже на чемпионате мира, все такие купим. Понятное дело, что люди, которые идут, покупают эти куколки, они не имеют ничего общего с куклами Вуду и никакой вообще никакой порчи, они там никакого, никакой беды они не могут на человека наложить, но мне кажется, все равно люди, которые услышали про эту историю, они, наверное, сейчас тоже подумают: типа, "Ой, какой страх! Ну, в общем, как-то очень так неприятно, стрёмно и так далее."
1: Нет, я понимаю, что это выглядит вполне безобидно, просто пакетике лежат какие-то куклы, какие-то иголки, но если в это вникнуть, Вань, но ну это просто какой-то трэш. Но,
0: но при этом такая репутация у всей этой культуры, что даже немножко жутковато. Даже я сейчас все таки я признаю, что я сейчас подумал про вот эти все, ну там, футболистов и так далее, я такой думаю, блин, ну на самом деле жутковато. Ну вот если бы мне сказали, что на меня порчено, я бы сказал, ну да, давайте, до свидания как бы, или подклад там, или еще что-нибудь, как у нас выпуски были. А ну вот про кукол я все таки наверное, бы такой, жутковато, что-то как-то странно. Так mm-hmm. что я признаю, признаю.
1: Да, Вань. Ну, смотри, мне кажется, кстати, вполне реально, вполне возможно делать куклы в качестве подарков, в качестве оберегов. То есть ты можешь сделать такую куклу и, и ее там целовать. И тогда человек будет рад. Ну, то есть не обязательно Это же... ты
0: про резиновых кукол говоришь, подожди.
1: <сусет металл> <сосил> Нет... <п niżante> Я про буду говорю. То есть, ну, если Шутки мы можем... снова плохие. Ужасно, фу, Ваня. Можно... Не, ну мы
0: это оставляем. Можно...
1: О, какой ужас. Что ужас? Ладно, продолжим. Я, я к тому... Ладно, я даже не хочу говорить. Не, ну,
0: ты знаешь, Вань, ты, ты, знаешь ты, ты сама вообще на себя беду, так сказать, накликала.
1: Вань, если люди Сказала верили... в одном предложении,
0: кукла целует.
1: Люди верили в мифологию. Так было раньше, так есть сейчас. Отголоски африканских традиций приходят и к нам, и это не означает то, что куклы вуду у нас больше не действуют, если мы не в Африке, или если мы, я не знаю, или если это футболист, это, это совершенно ничего не значит. Так что я не поняла, как ты пытался комментариями эксперта мне что-то доказать, а своими шутками ты еще больше меня разозлил в этом Поэтому, Ваня... Заготовь новые, не, ну, знаешь, пожалуйста, слушай, доказательства
0: Ну, про, про теорию всяких там плоской земли тоже так говорят, что типа, если в это не верят здесь, а в это верят там, значит, совершенно не значит, что это все неправда, может быть, это правда так и есть, мы же ничего не знаем Это вообще причина, как мне кажется, по которой очень много всяких теорий существует, конспирологических лженаучных и так далее, вот как раз таки из-за того, о чем ты говоришь, что типа, ну, мы же не знаем, как было на самом деле Вот откуда ты знаешь, как было на самом деле?
1: Ой, твоя теория в любом случае героине не помогла бы, а вот разные практики, которые использовали очень давно, смогли помочь».
2: Для начала сотворили похожую куклу. Как рассказывала знакомая, знахарка на пламя свечей говорила какие-то слова, призывая духов, и как бы просила их забрать к себе болезни, напускаемые на обладателя этой куклы. На нее наговорились также все переживания, страхи, которые испытала жертва. Завернув ее в белую ткань, они отправились глубоко в лес. Около одного из деревьев вырыли ямку, насыпали в нее морской соли и бросили пару монет, затем положили туда куклу и засыпали землей. Соль впитывает весь негатив а монетка – это якобы откуп перед матюшкой землей. Следующим этапом стало обращение к силам природы, духам земли и леса. С помощью молитвы, пострадавшей от коварного колдовства, девушка обратилась с просьбой помочь ей изгнать черные силы, которые спепелили, как ей казалось, ее тело и сознание. И не оборачиваясь, они вышли из леса. Исцеление и восстановление сил происходило в течение нескольких месяцев. Все это время знахарка отпаивала подругу отварами целебных трав и кореньев. В итоге все удалось, и знакомая вернулась к обычной жизни.
1: Вань, я уже вижу Твое лицо и твою реакцию На то, как история развернулась
2: Пока
0: вопросы только к тому Как все рассказано (сcoff) 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 Ну просто потому что
1: Да, надеюсь, что наш подкаст Экранизирует так же, как это делают э, В США, ну а пока Ну а пока Я не дам тебе посмеяться над тем, что произошло с нашей героиней. Я сама пыталась загуглить, как же все-таки избавиться от чар куклы вуду, если вдруг тебе кто-то ее подкинул. Но обычно, напомню, их не подкидывают, обычно их просто изготавливают, где-то держат при себе и оказывают воздействие. Так вот, куклу вуду обязательно через пять
0: джин, наверное.
1: Да, вероятно. Куклувуду обязательно уничтожить. И чтобы вот эту негативную магическую программу нейтрализовать, куклувуду мало отправить на помойку или выкинуть просто в мусорный бак. С ней обязательно нужно проделать некие ритуалы. И таких ритуалов существует несколько. Ну, во-первых, как и поступила наша героя. А, ну вот, и куклу бросают в реку, таким образом избавляясь от негатива. второй способ ⁇ это избавление от негатива пламени. Вот только тогда, после того, как кукла догорит, влияние будет уничтожено навсегда. Ну и еще есть третий светлый обряд, сосвященный в церкви водой. Давай, не удивляйся. Здесь... Тоже есть некий религиозный подтекст.
0: Ну, я когда только пришел, в общем, к своему вот эксперту, которого мы слышали уже, я подумал, что было бы классно спросить как вообще вот эти все культы, да, там Вуду и вся вот эта вот история, как она совмещается с известными нам религиями, с традиционными, скажем так, потому что это все типа синкретическое, то есть смешанное, вот. Ну и вообще как бы у нас в России же, как известно, есть, ну мы как бы большая часть из людей в России, они православные христиане, но при этом у нас, допустим, есть Масленица, которая, как известно, языческий языческий праздник. И мне Ольга, эксперт, сказала, что в христианстве, вообще в целом в христианстве, действительно такое встречается
4: что еще можно сказать мы можем найти именно в православных католических ритуалах вот отголоски не то чтобы до христианских но вообще вот таких народных что ли таких магических верований и практик
0: но в протестантизме нет потому что протестантизм это как раз протестантство, наверное. Это как раз где Америка, да, мы говорили, что американцы, они консервативные достаточно, но вот в католицизме и православии встречаются штуки, которые называются вативные предметы, это вроде от латинского какого-то там этого-то, что такое. Это, в общем, дары, которые люди приносят а, к святыням, иконам, и это такая, по сути, легкая форма жертвоприношения. Ну, а вот в Вуду, например, есть же жертвоприношения всякие там, каких-то козлов на Гаити вроде режут, еще что-то, ну, в общем, кровь там пьют, то, то есть такие встречаются вещи. И, ну, и еще здесь Хочется просто отдельно добавить, что Ольга упоминает про интересную вариацию вот этих хвативных предметов, которые встречаются на севере до сих пор.
4: На русском севере вы можете найти в часовнях церквях церквях то прямо, наверное, батюшки с этим не согласны, но в часовнях вы можете найти принесенные разные вещи, там рубашки, не знаю какие-нибудь не знаю, носки. Вот все, которые болят ноги, он приносит свои носки. Ну, вообще-то сейчас, он, конечно, часов он принесет новые носки из магазина, как бы, с просьбой исцелить, но вообще, говоря, зафиксированы практики, когда они в церковь, ну, лес, например, относят, вот болят человек ноги, берет свои носки, которые он носил, носит их в лес, вешет там на осину, просит там это дерево забрать, эту болезнь. Но это уже совсем, да, это прям дохристианские явные вещи, Они, конечно, вот у русских, наверное, нет, а вот у финно народов, живущих соседству, марийцев, например, да, они еще совсем недавно были в практике. Ну,
1: в любом случае, нашей героине поправить здоровье тоже удалось.
0: Самовнушением.
1: Допустим. А нам с тобой удалось хотя бы немного разобраться в истории с Вуду и магическими куклами.
0: Не хочу тебе говорить якобы магическими, потому что, ну, на самом деле, истории с Вуду, они, как по мне, они самые прикольные, потому что в отличие от всех тех историй, что мы раньше разбирали, да, где мы с тобой там про порчу, например, про подклады говорили, Просто интересно, что вуду – это такая вот штука, которая есть там где-то в Африке, то есть прям целая страна в это верит, очень прикольно. Ну, как бы интересно, даже если ты в это особо не веришь.
1: Знаете, интересно интересно думать, что люди некоторые живут этой этой религией не то чтобы верят, не то чтобы просто они верят, они просто живут в рамках этой религии.
0: Да, но по поводу в это верят, у меня всегда, знаешь, когда мы с тобой обсуждаем, что ты у меня всегда такой после наших с тобой записей, когда ты мне рассказываешь там, ну вот, про то, что ты общалась с людьми, которые там про порчу говорят, и вот это все. И я такой сижу и думаю: интересно думать о том, что есть люди, которые в это верят. Мне просто надо было немножко подушнить в конце, чтобы все такие не забывали, какие у нас здесь роли.
1: Ну давай, а то все забыли.
0: Да, а то все забыли. Еще все, наверное, забыли, что я плохо шучу, но если что, в следующем выпуске напомню вам об этом в очередной раз.
1: Я надеюсь, что никто не забыл, что в этом подкасте мы не делаем никаких выводов, а только знакомим вас с поразительными историями, которые нас окружают.
0: Не забывайте, что вы можете присылать нам истории свои, когда с вами происходило что-то странное, чтобы Вероника с вами связывалась, слушала, обсуждала с экспертами вашей истории. Потом приходил я и разрушал ваши убеждения со своими экспертами и говорил, что... Вы сами себе внушили все. Ну, это удивительная возможность, которую вы можете воспользоваться, если напишите нам в telegram бот и на почту. Ссылки есть в описании этого эпизода.
1: А еще вы обещали рассказать, где вы нашли эту историю.
0: Так вот, ее рассказала девушка под ником My Astro классный ник, на форуме онлайн-портала об астрологии и магии, психологии, эзотерике, короче, все те вещи, в которые я не верю, и на такой онлайн-портал я бы никогда не зашел, или только через Тор, но это, в общем, сайт про всякие такие магические штуки, и еще о доме и бизнесе, как бы, чтобы, ну, чтобы разную аудиторию привлекать. Вот, этот сайт называется «Астровинус». Если хотите, то заходите на него, но на свой страх и риск я вам лично не рекомендую.
1: А в следующем выпуске мы расскажем вам про зелье и про то, как вы благодаря им можете привражить свою судьбу.
0: Просто удивительные открытия совершаются нам в этом подкасте, особенно для меня, конечно. Что не выпуск, так открытие какое-то. Сколько людей
1: удивитель. Что не выпуск, то возможность, Ваня. Напоминаю, что этот подкаст создан студией Багема совместно с аудиосервисом «Сберзвук».
0: Его делают продюсер Александр Рудко, редактор Эдуард Царионов, режиссер монтажа Александр Младинов, композитор Кира Вайнштейн. Слушайте нас на всех площадках, наши выпуски раньше всего появляются на платформе Сберзвук, а всего через неделю на остальных платформах. Ставьте нам 5 звезд в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Музыке. а еще присылайте свои истории нам на почту или в Telegram-бот, ссылки в описании подкаста. Также у нас есть Инстаграм, там мы светим своими мордашками и делимся всеми новостями. Всем пока.
1: Пока-пока.